0: GFL-Football, der GFL-Podcast mit Thorsten Sell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football Podcast. Mein Name ist Thorsten Sell und ich bin froh und glücklich, dass New Yorker diesen Podcast präsentieren darf. Äh, diesmal befinden wir uns in der GFL 2 Süd und es wird ein wenig mysteriös, denn wir sind zwei ganz mysteriösen Fällen. Ähm auf der Spur, was das ganz genau ist, werden wir nachher noch genau erklären. Aber ansonsten erstmal herzlich willkommen an unsere beiden Gäste, Ingo und Tom von den Solingen Paladins.
1: Ja, vielen Hallo. Dank, dass wir dabei sein dürfen. Super cool.
0: Sehr, sehr ja. gerne. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft ruhig reden. Für uns eine Neuerung dass wir mal zu dritt sind in dem Podcast. Mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. Aber äh, Tom, du als Quarterback kriegst das ja mit Sicherheit hin, hier irgendwie einen Gameplan reinzukriegen, oder? Das ist auf jeden Fall. Klar, safe. Das, das ist gut. Ingo, du bist äh, bei den Solingen Paladins. Genau was?
1: Ähm, das ist relativ einfach. Ich bin der erste Vorsitzende und Mädchen für alles. Das ist relativ
0: schnell und gut erklärt. Äh, Mädchen, Mädchen für alles schon immer gewesen ist ja nicht der Fall. Du warst ja selber auch ein Stück weit aktiv. Und wie ist diese Transition äh, zustande gekommen? Erzähl uns mal so ein bisschen über deinen Football-Werdegang.
1: Ja, dann gehen wir mal ein bisschen zurück bis äh, in das Jahr 2005. Das war das Gründungsjahr der Paladins. Ähm, da hat das Team noch auf so einer Hundewiese hier am Weihersberg trainiert. Ähm, da bin ich mal zum Probetraining gegangen. Äh, hab habe vorher Einzelsportarten gemacht und fand das eigentlich ganz interessant, mal was mit elf Menschen zusammen auf dem Feld zu machen, weil Rundball kann ich nicht. Ähm, deswegen habe ich gedacht, das Eiri-Ding ist vielleicht ganz cool. Ähm, ja, fand das auch ganz cool, habe da auch ähm, relativ schnell Fuß gefasst, aber bin dann halt relativ schnell ähm, im Folgejahr bei der Bundeswehr eingezogen worden und ich bin so ein Mensch äh, ganz oder gar nicht ähm, und habe mich dann halt zu gar nicht entschieden und bin dann halt leider nicht beim Football gelandet.
0: Wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil irgendwie dieses Ganz holst du ja jetzt mehr oder weniger nach, wenn du von dir selber behauptest,
1: du seist, seist ein Mädchen für alles. Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich bin dann irgendwann eingestiegen äh, nach ein paar Einsätzen beim Bund. Ähm, meine beiden Brüder haben zu der Zeit äh, bei dem Paladins Football gespielt und alle haben sich darüber beschwert. Es gab keine Bilder von den Spieltagen, es gab dies nicht und es gab jenes nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ich habe eine Kamera, ich habe ein Objektiv, ich kann damit umgehen. Also werde ich der Teamfotograf. Um, das bin ich dann geworden, um, weiß ich nicht, 2013, 2014 rum. Das habe ich dann drei, vier Jahre relativ erfolgreich gemacht, habe so ein bisschen im Background mitgearbeitet, habe so ein bisschen an unserer Stadionzeitung mitgearbeitet, mitgearbeitet, also ein Quatsch. Und dann bin ich irgendwann mit meiner aktuellen Frau, das war damals noch meine Freundin, äh, zu einem zu Spieltag gefahren. Und ähm, dann war es eigentlich ganz lustig, denn das ganze Team stand, ähm, das war Gelsenkirchen damals, ähm, stand ähm, vor dem Stadion hätten eigentlich schon längst drin sein müssen. Ich wollte schon meine ersten Fotos machen und ja. äh, Car Carsten Schumacher, unser aktueller offense coordinator stand da mit Helm und Pad. Der hat damals noch bei Dockey Sports gearbeitet äh, und hat gesagt: So, pass auf, du bist ein Typ, ähm, du hast Format, du bist fit. Hier ist dein Pad, hier ist dein Helm. Ab dem nächsten Spiel spielst du mit. Ja.
0: Scheint ein überzeugender Typ zu sein. Im <lacht> Grunde genommen.
1: Ja, hat, hat, hat auch tatsächlich funktioniert. Ähm, nach, nach diesem Game Day, wo ich noch ein paar Bilder gemacht habe, habe ich die Kamera beiseite gelegt. Ja. Und habe angefangen, Football zu spielen. Wie das halt so ist, die einfachste Position in der Defense, weil weiße Seite konnte ich nie, wollte ich auch nicht. Ich ähm, habe
0: deine Bio gelesen, jetzt ganz vorsichtig, was die einfachste Position ja, also, auf dem
1: Moment... Ja, ich weiß. Du bist, du bist ja auch vorbelastet, alles gut. <lacht> ähm, ja. ähm, man hat mich auf Corner weggepackt und dieses ganze Rückwärtsgeier, da irgendwelche Hüften angucken und auf Jerseys aufpassen... Um, das war nicht so meine Welt. Ich hatte eher Lust, Leute umzurennen. Um, ja. Dann ging das relativ schnell. Ich habe, ich glaube, die Offseason noch Cornerback trainiert, bin dann auf Inside-Linebacker gegangen. Um, muss aber allerdings dazu sagen, wir hatten zwei oder wir haben sie immer noch, unsere beiden Linebacker, um, Starting-Typen. Um, da habe ich immer im Background gestanden. Das war auch okay. Uh, die sind mal vom Feld gekommen, da hat dem einen ans Auge gepiepst, dann konnte er mal kurz nichts sehen. Ingo, geh mal aufs Feld, tackle mal zwei Menschen. Um, das war okay. Ich habe mich super wohlgefühlt in den Special Teams. Ähm, da ja. habe ich auch drei Jahre hintereinander im Special Team MVP gezockt. Ähm, das war okay. Und äh, jetzt mal einen Zeitsprung nach 2019 äh, Derby gegen die Langenfeld Longhorns. Da hat es mir jetzt Knie zerrissen, und äh, mhm. ja, seitdem bin ich auch raus und die Schuhe hängen am Angel. Das war es eigentlich schon.
0: Verstanden. Aber nur noch mal, um das in Perspektive zu bringen. Ich dachte, es ist tatsächlich andersrum und du sagst, Inside-Linebacker ist die einfachste Aufgabe auf der Welt, aber... Nee, so habe ich das nicht gemacht. Cornerback, okay, war, ich, musste ich nie spielen, zum Glück, dafür, dafür war ich nie schnell genug, aber auf Cornerbacks ist ja, ist ja Tom mehr oder weniger auch so ein bisschen geeicht, weil letztendlich verteidigen dir ja die Jungs, die du anspielen möchtest. Bei dir, dein Footballweg hat in den Niederlanden angefangen, natürlicherweise weil du ja da geboren bist, äh, ja. und in der wunderschönen Stadt Leiden. Wie kommt man denn in Leiden dazu, Football zu spielen?
2: Oh, für mich war das eigentlich ganz einfach. Äh, mein Vater ist äh, Sportlehrer von Beruf und hat damals mit seinen Jungs quasi einen Verein gegründet. So, Ich bin quasi als 6-, 7-Jähriger mit Papa zusammen nicht zum Fußballplatz, aber zum Footballplatz gegangen.
0: Das ist okay, das ist mehr oder weniger die Definition von reingeboren. Aber war das war das für dich von Anfang an schon klar, ich will auf jeden Fall Quarterback spielen?
2: Ähm, ja, am Anfang ist es so, ne, natürlich beim Flag football probiert man alles ein bisschen aus, ne, einfach was man am meisten Spaß macht. Und ähm, ja, dann wird natürlich der Person, der am besten werfen kann, wird auf Quarterback gestellt. Und da der verletzt war, bist du dann da hingekommen oder Genau, genau so richtig, ja. Nee, und äh, dann habe ich, ne, so in, in der ganzen Jugendzeit, dann spielt man natürlich beide Seiten und habe ich Quarterback und äh, ich glaube, das in Flexball war das dann Leinberger aus Defense. Ja. Ähm, oder Safety oder ne, auch Receiver ab und zu mal. Ne, so, da hat sich das nicht ganz festgelegt. Ne, und dann habe ich auch irgendwann äh, in der Jugendzeit habe ich dann einen Switch ja. gemacht. Ähm, zum, äh, zum Receiver, hm. ne, so, auch vor allem, wo ich dann in den Herren gekommen bin, weil da gab es schon einen Quarterback äh, und in den Niederlanden war es oder damals so, dass man halt nicht so viele Leute beim Training hat. Also hm. ne, wenn man nur mit 15 bis 20 Jungs da ist, dann macht es halt keinen Sinn, einen Backup-Quarterback zu haben, der nur rumsteht.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Und äh, Receiver hat mir auch richtig Spaß gemacht, ne, so dann habe ich auch als äh, Receiver weitergemacht. Wie ist, wie ist dann dein Weg nach Deutschland zustande gekommen? Ähm, in den Niederlanden war, waren wir dann mit der Alpha Eagles, habe ich vier Jahre gespielt mhm. die letzten drei Mal, wo ich da gespielt habe, sind wir niederländische Meister geworden hintereinander ähm, das hat richtig Spaß gemacht und habe ich einfach gedacht, ne, dann war ich so 20, 21 in dem Bereich und habe ich überlegt, okay, was, was möchte ich denn jetzt weitermachen äh, Amerika hat nicht ganz geklappt damals war das noch ein bisschen schwieriger oder heute ist es ja immer noch nicht einfach, aber die Connections waren weniger da, sage ich mal ja und ähm, habe ich mir einfach entschieden, zusammen natürlich in, äh, ein bisschen mit meinen Eltern auch beraten, dass es vielleicht in Europa noch mehr gibt als nur in niederländischem Football. Und habe ich den Sprung, äh, ja, Tryouts gemacht. Ne, so in Saarland war ich mal und ich war dann auch in Braunschweig. Und in Braunschweig bin ich dann quasi hängen geblieben. Da wollte ich mich gerne haben, der Tomlin.
0: Ja. Das, äh, das habe ich ja auch live mit, miterlebt und äh, bin dem auch sehr, sehr dankbar. Also äh, nur nochmal so als Feedback für dich, für deine Zeit hier ähm, in der in der ersten und nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten äh, immer als sehr, sehr angenehmen äh, Mitspieler, beziehungsweise äh, dann im Allgemeinen auch als 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 guten Typen. Also, ich kenne niemanden, der irgendwas Schlechtes über dich sagen kann, äh, von daher, ähm, Ingo hat auch sein, seinen Daumen gehoben. Wir sind hier zwar per Video äh, vernetzt, ohne dass ihr es sehen könnt, aber ähm, der hat das dann dementsprechend visuell auch nochmal bestätigt. Ja, aber es ist ja auch mega spannend, äh, wenn du dann ja sozusagen dann den, den Sprung von den Niederlanden nach Deutschland zu dem möglicherweise damals stärksten Team in Deutschland dann äh, gemacht hast, ähm, dann hast du ja eine Zeit lang auch gecoacht in der auch in der zweiten Mannschaft, wenn ich das richtig richtig gesehen ja. habe bei den äh, bei den Lions ähm, und bist jetzt äh, bei den Paladins ist da die Erwartungshaltung auch schon so, wenn, wenn die einen gesetzten oder einen, einen naja einen Quarterback mit äh, GFL 1 Erfahrung haben, äh, dass du
2: da dann auch gleich Teamleader wirst? Ja, das ist so ein bisschen schwierig, äh, weiß ich nicht. Von außen habe ich das nicht gespürt, dass das jetzt irgendwie muss. Ne? so Das war kein Muss von, ey, du bist jetzt Quarterback, deswegen bist du jetzt Teamleader oder Captain oder wie man es auch sagen will. Ja. Ähm, ja, so nach einer gewissen Zeit, ich bin jetzt auch gerade erst 30, dann merkt man schon ein bisschen, okay, was möchte man, welche Rolle nimmt man gerne ein in dem Team und wie ja. passt man sich am besten an und fühlt man sich am wohlsten. Und äh, ja, da passt auch meistens in meiner Position dazu. Ne? So, ne, ein Quarterback braucht man schon ein bisschen Leadership, jeder auf eine eigene Art und Weise. Aber meiner Meinung nach ist das schon, und teilweise muss das schon vorhanden sein. Und äh, da fühlt mich auch gut. Ne? So, ich bin jetzt nicht der Person, der richtig krass nach außen eine Ausstrahlung hat oder mich äh, vokal quasi richtig zeigt. Aber so innerhalb des Teams äh, möchte ich gerne auch ein bisschen was was, was erzählen und die Jungs dabei behalten.
0: Ja. Und genau deswegen habe ich die Frage gestellt, weil wir kennen uns ja dann auch schon noch ein bisschen länger, ja. äh, weil ich halt eben auch nicht das Gefühl habe, dass du dass du, dass du du so ein Schreihals bist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das ein Quarterback-Typ ist, äh, der auch eigentlich ähm, ja, gebraucht wird an der Stelle, dass du dann halt auch mal so ein bisschen bisschen Ruhe reinbringen kannst. Ingo, wie wird das, äh, wie wird das bei euch bei den Paladins als Tom als
1: Quarterback gesehen? Also Tom war für uns ähm, ein absoluter Glücksgriff. Das müssen wir einfach mal so sagen. Ähm, wir sind ähm, eigentlich ein Team in der GFA2, die mit deutschen Quarterbacks gehen, weil wir grundlegend die Intuition haben, mit, mit deutschen Talenten uns zu entwickeln. Wir hatten zwischenzeitlich mal einen amerikanischen Quarterback da, der spielt jetzt inzwischen auch GFA1. Ähm, aber die, die Tür hat sich irgendwann ergeben, also wir sind über, über Connections auf Tom gekommen ähm, und am Ende des Tages natürlich ist unser Quarterback der Leader der Offense. Das kann am Ende des Tages gar nicht anders sein ähm, und wir müssen einfach sagen, wir haben da einen europäischen Menschen, also wir sprechen halt von einer Grenze, von Deutschland bis in die Niederlande, ähm, der, uns hier, der uns hier super weiterhilft. Ähm, der hat sofort sein leadership übernommen, auch wenn er sagt, er ist nicht so der Vocal-Mensch. Ähm, aber das hat er echt gut gemacht und wir sind super, super froh, dass, ähm, dass Tom bei uns ist. Und ähm, wir gucken positiv in die Zukunft, was den den Quarterback-Job angeht. Äh, Tom hat sich auch direkt eingebunden in der Jugend, bei den Damen. Ähm, ist also so ein All-Over-Coach. Äh, zusätzlich noch zu dem, äh, dass er bei den Herren halt auch noch den Quarterback macht. Ähm, Natürlich ist der Leistungsdruck hoch. Wir spielen halt auch GFL2-Football. Das ist halt nicht äh, Oberliga, Grasliga, ja, sonst was. Ähm, das, das erfüllt er bis jetzt ganz gut. Und äh, in, einer, in einer Woche geht es los gegen Düsseldorf und dann wissen wir, wo wir stehen.
0: Der, eigentlich, eigentlich hat äh, Tom mir äh, 20 Euro per Paypal äh, geschickt und gesagt, so ey, bitte lad mal irgendjemanden Offizielles von den Paladins ein, damit ich hier so ein bisschen äh, gelobt oh, ja. werde. Das ist der einzige Grund. Also ansonsten, Ingo, du hättest hier überhaupt gar keine Berechtigung. Nein,
1: den okay. den das kann auch ja.
0: Tom hat geklappt auf jeden Fall. Jetzt hast du, jetzt hast du so ein bisschen ja. Selbstvertrauen ja. für nächste Woche. Ihr startet ja tatsächlich äh, eine Woche später, am 27. Ähm, wenn ich das richtig sehe, äh, wird das Spiel gewesen sein gegen die Düsseldorf-Panther. Ähm, da irgendwelche Erwartungen? Wollen wir mal gucken, wie gut ihr in die Zukunft gucken könnt, die zwei.
1: Das was ist, ist, und was ist das Ziel allgemein für diese Saison? Ähm, ja, das Ziel allgemein für die Saison ist grundlegend, Spiele zu gewinnen. Weil ähm, niemand von uns spielt Football, um Spiele zu verlieren. Ähm, am Ende des Tages, ähm, wir sind jetzt seit 2018 in der GFA2 unterwegs, ähm, sind im ersten Jahr direkt Vizemeister geworden, da hat uns ein Punkt gefehlt äh, für den Aufstieg, ähm, dann hat Corona ein bisschen gecrashed. Ähm, danach haben wir uns immer so in der Mitte der Liga bewegt, ähm, letztes Jahr war es sehr knapp, am Ende des Tages haben ähm, wenige Sekunden und wenige Zentimeter entschieden, ob wir in der Liga bleiben oder nicht, aber äh, wir sind noch da und das ist halt äh, der Kern, wir sind einfach noch da, wir sind äh, immer noch in der GFL, also in der GFL2 und ähm, ja, gegen Düsseldorf, äh, das ist ein Wunderpaket. Düsseldorf, komplette Coaching-Crew, ist äh, komplett gewechselt. Äh, die kaufen gerade oder oder committen gerade alles, was was irgendwie auf dem Markt unterwegs ist. Also weitaus mehr neue Spieler, als wie das, was wir haben. Mhm. Ähm, also es ist nach wie vor eine Wundertüte und am Ende, am Ende des Tages wissen wir... Ähm, nach dem Spiel, was hätte gewesen, wären sein könnte oder was gewesen, wären ist. Ja, ähm, ja ähm, wie es ausgeht. Aber wir sind guter Dinge, wir sind gut vorbereitet. Wir haben drei Vorbereitungsspiele gespielt dieses Jahr. Das ist auch eine Neuerung bei den Paladins. Mhm. Ähm, in meiner Welt sind wir good to go. Ähm, was sehr spannend wird, Moses Harris ähm, war der Rushing Leader der Soling Paladins die letzten zwei Jahre. Also mhm. ähm, auch der Rushing Leader der kompletten Liga. Also kann man GFL 1, GFL 2 zusammenfassen. Niemand hat so viel Meter gemacht wie Moses Harris. Und dieses Jahr spielt er halt nicht für uns, sondern für Düsseldorf. Ähm, das heißt, er wird beim ersten Spiel auch noch gegen uns spielen werden. Ähm, ja, spannende Geschichte, aber wir sind prepped. Das, das
0: klingt auf jeden Fall aus äh, aus offizieller Sicht sehr sehr gut, Tom. Wie gut fühlst du dich? Wie gut für, vorbereitet fühlst du dich für den ersten Spieltag? Ich meine, ich weiß, wie eine Offseason ist und äh, es gibt irgendwann in der Offseason gab es für mich zumindest immer so einen Punkt, wo du dir gesagt hast, geil, die Saison geht los und ich hatte das äh, im letzten Podcast äh, mit Coach Umana ja auch ähm, als als Lieblingszeit sozusagen in der Saison ist die Preseason. Aber irgendwann gibt es dann so einen Zeitpunkt, wo man dann halt so also ist bei mir so, dass ich halt ja. die, die Geduld verliere von so, ja, okay, gut, jetzt reicht das, aber jetzt auch mal mit Vorbereitung wäre ganz schön, wenn wir jetzt mal spielen können. Ist das bei dir genauso?
2: Ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, hatte ich auf jeden Fall, wo ich dann bei, im bei den New York Alliance gespielt habe, schon, weil da fängt es echt auf einen Moment auf einmal richtig krass an,
1: ja.
2: äh, weil quasi, ne das ist dann erst ab Februar oder März, fängt dann das Training offiziell an und dann geht es direkt 200.000 Prozent weiter. Ähm, hier war das ein bisschen anders, fand ich aber auch für mich jetzt besser, weil neue Mannschaft, neuer Receiver, neues Timing, neues alles quasi. Neues Alter. Und was? Neues Alter, man wird ja auch nicht jünger. Ja, das kommt Schritt für Schritt <lacht> dazu. Äh, aber auf jeden Fall waren die Probespiele da für mich echt sehr gut, um einfach das, nicht nur beim Training, aber auch im Games-Szenario quasi, das Timing zu kriegen mit den Jungs und Schritt für Schritt daran zu arbeiten. So, das war dieses Jahr echt so ein, ja, so, ein, so stufeweise ging das quasi oder geht der Season los. Ja.
0: Und du würdest für dich aber selber sagen, dass dieses stufenweise dir, als gerade als Quarterback, wenn du dich auf neue Systeme einstellen musst, äh, auf jeden Fall einfacher fällt als dieses von 0 auf 100, ja? Ja. Okay. Kann ich sogar durchaus nachvollziehen. Ähm, nun wollen wir ja mal über die Mysterien sprechen, äh, die wir hier so ein bisschen äh, klären wollen. Äh, das erste Mysterium ist... Wie spricht man deinen Nachnamen richtig aus, Tom? Ich meine, ich habe dich ja auch durchaus schon das ein oder andere Mal kommentieren dürfen, nachdem ich dann aufgehört habe zu spielen. Und ich bin mir jetzt sicher, dass ich es zu 92 Prozent falsch gemacht habe. Kann also sein, wir, ja. <lacht> wir, wir lernen jetzt mal ein wenig Niederländisch. Wie ja. spricht man diesen Nachnamen aus?
2: Nein, Der Nachname ist eigentlich sehr einfach. Es ist Tom von Daun. Und diese Ö, diese die gibt es in Deutschsprachen nicht wirklich. Vielleicht in irgendwelchen Dialekten kann es bestimmt ja. was geben. Und man muss es auch so sehen: der J, der in der Name steht, der ist auch gar nicht, die, die sprichst du gar nicht aus. Also ein, ein, ein stummes J, van äh, von Dön.
1: Genau. Siehst du? Okay. Ja.
0: siehst du, wenn ich, wenn ich dich mal früher gefragt hätte, aber äh, naja gut. Das mal, ja, was ja, ich du mir, ich, ich merke, merke ja. das äh, nicht, weil, weil ich denke mir immer, Dünen, wie, wie ging das noch gleich? Find, find down. Aber jetzt weiß jetzt die komplette Liga, äh, sowohl Irima GFL1 als auch die GFL2, dann wissen sie wenigstens jetzt, wie sie dich vernünftig äh, zu Ach. kommentieren haben. Also, äh, das zweite Mysterium, das würde ich gerne Ingo fragen. Und zwar, also ich weiß nicht, wem es noch so geht, vielleicht bin ich aber einfach auch nur ignorant und zu faul zum googeln. Was ist ein
1: Paladin? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Hauptgrund damals war, dass ein Paladin ein treuer Gefolgsmann ist. Wir sprechen also von, von Rittern aus der ja, lange, lange vergangenen Zeit, um, aber hier sprechen wir halt wirklich von treuen Gefolgsmännern und von Anhängern. Und mhm. uns war wichtig, damals um, einen Namen zu haben, um, der genau das abbildet, was wir halt um, abbilden wollen. Und das ist halt der Paladin, weil bei uns geht es halt darum, um, du bist nicht nur ein Spieler des Teams, sondern du bist ein Paladin. Sondern Also nicht sondern, sondern du bist ein treuer Gefolgsmann. Mhm. Du gehst diesen Weg mit, diese Intention des Vereins, um, dieser Family- das gehst du einfach mit und das möchtest du sein. Um es kurz und knapp abzurunden, Paladin gleich Neuzeitritter aus der früher, früher vergangenen Zeit. Treuer Gefolgsmann und absolut loyal. That's the Paladin.
0: Das ist auf jeden Fall eine Erklärung, die, die sich für mich logisch und schlüssig anhört und auch, auch komplett Sinn hat. Inwieweit in ist, diese, ist diese Philosophie, im Team umzusetzen und inwieweit zieht Solingen
1: da als Stadt mit? Ähm, die Stadt Solingen zieht da halt total mit. Also wir, wir haben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal bei uns in der Stadt. Wir sind, was Outdoor-Sportarten angeht, hier die absolute Nummer eins. Ähm, wir haben einen guten Draht zur Stadt, äh, die Kommunikation läuft gut und ähm, hier und da kann man auch mal was drehen. Aber am Ende des Tages ähm, haben wir hier natürlich ein Ballungsgebiet, was Football angeht. Ähm, Klar. Fahrradfahrtechnisch technisch kann man hier zu zwei, drei Vereinen um die Ecke fahren. Da sprechen wir von GFL1, äh, GFL2, von der ELF, äh, unserem anderen Marktteilnehmer, so wie man es ganz gerne sagt. Ja. Ähm, aber unsere Philosophie ist, ist, ist ganz klar. Ähm, wir wollen hier etwas langfristiges aufbauen. Und das haben wir auch geschafft. 2006 in den Spielbetrieb gegangen, seitdem noch nie abgestiegen keine Fahrstuhlmannschaft, sondern immer da, wo sie hingehört. Und aktuell sind wir halt in der GFL2 unterwegs. Natürlich haben wir Zukunftspläne, wo wir hinwollen. Ähm, aber wir sehen den Verein halt an erster Stelle. Das ist halt das absolute Mindestmaß, was wir gehen können. Der Verein steht an erster Stelle. Und der Verein besteht einfach aus fünf, sechs, sieben verschiedenen Säulen, und wir müssen immer aufpassen und immer schauen, dass alle Säulen gemeinsam dahin wachsen, wo sie hin sollen. Weil ansonsten fällt halt von oben das Fundament einfach runter. Ja, und ich glaube, das können wir ganz gut. Ähm, wir leben dieses Motto, Football is Family. Ich weiß, gefühlt ähm, lebt das jeder Verein oder gibt das auf Social Media so nach außen, außen raus. Ähm, aber die Jungs, die halt so in der off zu uns kommen oder neu, neu, neu auf uns aufmerksam werden, ja. Die fühlen sich hier halt wirklich warm aufgenommen, gut aufgenommen und sagen halt so, denen ist das schon so ein Stück weit unangenehm. Weil wir sind halt einfach komplett safe made. Wir sind so eine, so eine, so eine Handwerkstatt. Hier ist alles handgemacht. Wir sind halt einfach noch Verein im klassischen Sinne. setze it, point.
0: Okay. Ähm, da helfen natürlich dann so Spieler wie Tom. Ähm, Tom, inwieweit siehst du da als ähm ja, als Quarterback bist du ja automatisch noch ein bisschen mehr im Spotlight als alle anderen Spieler. Ich habe gerade von Ingo dann gehört, dass du dich auch in den anderen Teams der Mannschaft oder des Vereins engagierst. Und ich kenne das halt auch aus deiner Zeit in Braunschweig, dass du das immer schon gerne gemacht hast. Wo, wo, kommt diese, wo kommt diese Leidenschaft her? Ist das so ein bisschen was, was dir dein Vater mitgegeben hat als Sportlehrer? Dass du halt diesen Sport sozusagen dann anderen nahbar machen möchtest und, und auch verständlich?
2: Ja, das denke ich, guten Ansatz. Ne, so auf jeden Fall denke ich, dass das da was äh, drin ist. Und auch einfach an Liebe der Sport. Ne? So, ich mache das schon so lange und ich liebe es immer noch, wie das sich entwickelt, diese Sportart, und was das alles mit sich bringt. Und manchmal auch, welche Türe es öffnet. Äh, oder ne? einfach, wenn man über Fußball redet mit Menschen, egal wo man sie trefft, dann ist es immer gute Laune und immer schön und nett. Und ähm, ich glaube, das sorgt auch einfach dafür, dass ich möchte, dass diese Sportart quasi noch größer wird und versuche da so ein bisschen meine Möglichkeit äh, beizutragen. Inwieweit
0: würdest du denn von dir selber behaupten oder wie kannst du sagen, dass, dass dich die Sportart als Mensch geprägt hat? Ich meine, du, du hast ja seit frühester Jugend gespielt, das ist ja jetzt nun auch der Großteil deines Lebens mehr oder weniger und ist ja jetzt auch ein Lebensmittelpunkt. Hast du gemerkt, dass
2: dich das als Mensch irgendwie äh, verändert hat? Oh, weiß ich nicht, ob mir das verändert hat. Bestimmt, man hat ja so viele Lebensle Lebenslessons, die man aus äh, Football lernen kann, quasi vom Training oder wenn es gut geht, wenn es schlecht geht, auch vor allem kann man vieles lernen, äh, wie man mit äh, Verlieren oder Gewinnen umgeht und so weiter und so fort. Äh, aber das passt auch einfach zu mir, wie der Sport als ist, denke ich. Und vielleicht ist es auch so geworden, das kann man nachhinein denke ich, schwierig sagen, wie es Leben gewesen ist ohne Football, das kann ich mir nicht vorstellen, ja.
0: Ansonsten hättest du halt einfach Fußball gespielt. Ja, nee. Wahrscheinlich. Fußball war bei dir nie Thema? Nee. Aber bei Ingo, oder? Ach nee, du, ja. Hast, ja, du hast ja gesagt, nee, Rundball ist überhaupt gar kein Ding. Aber Einzel Einzelsportart hast du irgendwann mal gemacht. Aber das ist ja, ja dann eigentlich witzig.
1: Tolles Programm. Also Einzelsportart technisch war ich immer unterwegs. Aber alles, was so rund ist, habe ich nichts mit zu tun. Ich okay. komme halt aus der Welt des Kunstturms, Turmspringen, rocknroll tanzen ja. okay. Also all diese Mädchensportarten eigentlich. Oh, und naja, naja, naja. Ja, dann, na ja, na ja. ja kann, kann man sich jetzt überstreiten, über Geschmack ja nicht. Also das wissen wir alle, Geschmack ist Geschmack. Äh, kann man sich nicht überstreiten, aber aus der Welt komme ich eigentlich. Ähm, und ich kann das bis heute noch nicht so ganz greifen, dass ich in dieser Welt gelandet bin, wo ich jetzt aktuell bin. Also schwierig. Aber es ist, wie es ist und es ist gut so.
0: Ja, weil, also vor allen Dingen, weil meine, meine Überlegung war, wenn du individuell unterwegs bist und äh, egal, mit wem ich bisher gesprochen habe in dem Podcast, die Antwort kam eigentlich immer entweder durch eine Frage oder allgemein durch den, durch den ganzen Kontext, dass Football halt eigentlich die ultimative Sportart ist, also Mannschaftssportart. Ähm, und wenn ich gefragt werde, gerade von unbedarften Menschen, äh, die von Football keine Ahnung haben, aber was wissen wollen und die mich fragen so, ja, was macht die Faszination Football aus, äh, Sag ich eigentlich immer, dass das Football sozusagen... Der, der inklusionsträchtigste
1: äh, Sport überall, äh, überhaupt ist. Würdet ihr mir dazu stimmen? Das kann ich dir 100% unterschreiben. Ähm, wenn, ich, wenn ich überlege, wie ich so in diese Welt reingewachsen bin, vom, vom Fotografen, der so ein bisschen Freizeit geopfert hat, hin zum, ich bin Teil eines Teams, der mitgespielt hat, jetzt inzwischen bis zum ersten Vorsitzenden, ich mache hier gut und gerne in meinem Ehrenamt, mache ich eine 40, 50 Stunden Woche und top zu meinem normalen Job. Hm. Jeder, jeder, dem ich das erzähle, der sagt mir, du bist komplett, du bist komplett wahnsinnig, du bist komplett blöde. Hm. Du könntest mit Fotografie und nebenbei so viel Kohle verdienen. Aber Football ist verdammt nochmal Family. Hm. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt und so viele tolle Erfahrungen gemacht mit dieser, alleine mit dieser Sportart. Um, und das ist der Hauptgrund, der mich hier antreibt, meinen Job weiterzumachen. Um, ich, ich kann mir nichts Vergleichbares vorstellen, wofür ich so viel meiner Freizeit, so viel Streit mit meiner Frau und, und all diesen ganzen Dingen um, opfern würde oder, oder als Effort mit ins Bild bringen würde, wenn es nicht um Football geht. Also wenn man einmal in diesem, in diesem Wust Football, wenn man da einmal drin ist, dann kann man das einfach nicht mehr loslassen. Das ist meine Meinung dazu.
0: Tom, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich habe da letzte auch noch über nachgedacht, habe ich immer so, mir was mir aufgekommen ist, ist, dass Football einfach so ein Sportart ist. Jeder kennt es irgendwie. Vor allem die Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben, ist das so mysteriös. Die verstehen nicht ganz, was passiert. Ja. Und wenn man dann quasi herausfindet, was dann so passiert und was da auf dem Platz los ist, will man immer mehr wissen. Ja. Das habe ich dann auch jetzt. Meine Frau ist das genau das Gleiche, wo wir einander kennengelernt haben. Hatte sie immer was von gehört, aber das war es dann auch. Und man merkt bei Leute so einen wirklichen Neugier von, hä, was passiert denn da wieder? Oder ne, und so kannst du immer mehr erklären, weil es auch so vielseitig ist.
0: Das stimmt. Was mir, was mir halt aufgefallen ist, ist halt wirklich, wenn mich Leute fragen so, ja, auf welcher Position siehst du mich? Und ich habe bisher noch oder würdest du mich sehen, wenn ich Fußball spiele? So, das ist so eine Standardfrage, die mir immer gestellt wird. Und mir ist wirklich tatsächlich aufgefallen, dass mir noch nie ein Mensch begegnet ist, in irgendeiner Art und Weise, den man nicht in irgendeiner Art und Weise auf, aufs Feld packen kann. Ähm, Ingo, du hast das äh, so schön gesagt, äh, dass du ja auch leidenschaftlicher Special-Teamer bist, weil selbst wenn es dann halt einfach wirklich nicht für die erste Reihe reicht, kannst du in einem Special-Team halt immer noch deine, äh, deine Dinger reißen, kannst du halt immer noch sozusagen dann da auch äh, deinen sportlichen Ruhm, sage ich mal, äh, die so ein bisschen ähm, erspielen. Äh, Tom, wir beide kennen die Henson Brothers in und auswendig. Äh, da müssen wir nicht drüber sprechen. Riesen, riesengroßen äh, Gruß jetzt hier an die an die beiden Papges. Aber als ich Hensons gesagt habe, wussten sie sowieso schon, worum es geht. Ähm, und ich finde es einfach fair, weil jeder hat zu jeder Zeit in irgendeiner Art und Weise die Chance, daran teilzunehmen. Und ich finde das einfach einfach wahnsinnig. Und ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, so ein Teil äh, Football is Family, ähm, der halt auch gelebt werden muss. Und äh, das auf Vereinsebene und dann auch noch weiterzugeben, ist, ist halt umso wichtiger. Gibt es bei euch irgendwelche Programme, wo ihr das versucht, nochmal so ein bisschen äh, zu unterstreichen und zu
1: fördern? Am Ende des Tages versuchen wir das jeden Tag. Ähm, in den verschiedensten WhatsApp-Facebook-Gruppen die wir im Team haben oder On-Field, Off-Field, wie auch immer du das sehen willst. Ja. Also wie ich das eben gesagt habe, ich investiere da so 40, 50 Stunden die Woche. Ich kriege WhatsApp von U13-Spielern bis hin zum Herrenspieler, vom Starter zum Backup. Also ich bin, wie gesagt, eben Mädchen für alles. Und ja, wir versuchen halt einfach nah dran zu sein. Wir waren, wir waren viele Jahre, waren wir bei dem Paladins im Spielervorstand, das gab es auch mhm. nicht allzu oft. Und damit komischerweise, keiner weiß warum, auch noch recht erfolgreich.
0: Ja, weil das wäre meine Frage gewesen, funktioniert
1: sowas? Oder wie ja. funktioniert das? Es ist, Thorsten, ich kann dir sagen, als der ehemalige erste Vorsitzende Dennis Palenschad und ich beide noch auf dem Feld standen und wir waren beide umgezogen, da hatte niemand eine Frage an uns. Niemand. Der Game Day drumherum, der ganze Kopf, das lief einfach. Ja. Aber aber jetzt jetzt bin ich halt nicht mehr umgezogen, habe nicht mehr die 44 an, sondern ich habe einfach nur meine Vorstandsjacke an. Ja. Und auf einmal gibt es halt wieder 864,75.000 Fragen am Game Day. Wie machen ja. wir dies? Wo stellen wir das Fass hin? Wie wird gekreidet? Wo kommt das? Also Millionen Fragen. Ja. ich weiß auch nicht, wie das früher funktioniert hat und manchmal wünsche ich mir die Zeit natürlich auch super gerne zurück, ja, wo ich einfach sage, ich komme als Vorstand zu einem Spieltag ins Stadion und bin einfach da, funktioniert nicht. Können wir einen Strich drunter machen, ja. Vereinsarbeit ist halt einfach stets und ständig. Aber am Ende des Tages ist es auch gut so. Es macht mir auch fürchterlich viel Spaß, das zu tun. Aber es ist halt immer wieder so eine Sache und natürlich versuchen wir hier ähm, anders zu sein als alle anderen. Weil das müssen wir. Ähm, wir, wir dürfen nicht wir, wir dürfen einfach nicht stillstehen. Weil Stillstand ist, ist Rückschritt. Den wollen wir nicht. Ähm, wir sind kontinuierlich aufgestiegen, haben mhm. Liegen gehalten und sind immer einen Schritt für Schritt weitergegangen. Und das wollen wir natürlich auch in der Zukunft tun. Und ich glaube, das trennt uns auch ein bisschen von den anderen Vereinen oder von, ähm, von, von anderen Produkten, ja. Ich meine, am Ende des Tages sagen wir alle, alle Vereine sagen, Football ist Family, mhm. aber bei uns ist halt wirklich noch alles Handmade. Mhm. Wir haben so viele tolle Menschen, so viele tolle Helfer, ähm, hier verdient keiner irgendwie einen Euro und jeder bringt hier so viel Effort mit. Mhm. Ähm, das ist halt auch der Hauptgrund, warum mir das so viel Spaß macht und warum ich das gerne weitermachen möchte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das trennt uns tatsächlich und wir versuchen halt gerade so ein paar Projekte anzustoßen, hier bei uns auch in der Stadt Kooperationen, Zusammenarbeiten mit Schulen, Football interessanter zu machen, weil überall wird gefragt, was ist denn Football? Und wir sind in Soling halt die Einzigen, die es erklären können. Also wir können es wirklich auf, aufs Tablett bringen. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, Corona hat uns da hier und da einen Schuss reingemacht. Ähm, aber auch das arbeiten wir auf. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, wir sind noch da. Uns geht's gut. Wir sind die Soling Paladins. Alles gut.
0: Und wie würdest du das im, im, im großen Komplex äh, GFL, also IRIMA GFL 1, GFL 2 sehen? Also ist das, ist das etwas, wo, äh, wo du da auch einen Fortschritt siehst, dass, dass Vereine viel, viel besser miteinander zusammenarbeiten und dass, dass die Richtung, die eingeschlagen wird, auch
1: die richtige ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Thorsten, ich bin in den Vorstand gerutscht, weil damals der erste Vorsitzende auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat, ähm, wenn mir jetzt hier niemand hilft, melde ich den Verein ab. Und da habe ich die Hand hochgehoben, ob das clever oder dumm war, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Geschmack kann man sich drüber streiten, haben wir ja gesprochen. Ja. Ähm, aber durch dieses Bindeglied GFL e.V. ist ganz, ganz viel wirklich besser geworden. Wir sind auf einem richtig guten Wege, ERIMA GFL 1, GFL 2, hier ein richtig cooles Pro Produkt auf die Beine zu stellen. Hm. Um, und wir sind also wir als Paladins, wir sind best bemüht diesen Weg mitzugehen, das ist nicht immer ganz so einfach, um, wir haben im Vorklapp darüber gesprochen, Social Media Team ja manche Vereine haben da acht Leute für, ja bei den Paladins bin halt ich das das ist okay. aber auch gar nicht schlimm um, dafür will ich am Ende des Tages auch keine Rosen haben weil es geht um das Produkt, es geht darum Football in Deutschland weiterzubringen und da sind wir best bemüht und wir, wir tun auch alles, was wir da irgendwie können. Hm. Und am Ende des Tages, glaube ich, durch gewisse Wechsel, also wir wollen das gar nicht politisch jetzt machen.
2: Ja,
1: alles durch, gut. Durch, 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 durch gewisse Wechsel äh, in den letzten wenigen Monaten oder durch äh, gewisse Konstrukte in den letzten zwei Jahren hat sich bei den Menschen, sage ich das einfach mal so, so, so betitel ich sie einfach mal, Football-Deutschland wirklich viel bewegt. Wir sind auf einem richtig guten Wege und ähm, Carsten Dajkowski hat es mal so gesagt, die äh, GFL ist so ein Dampfer. ja, So ein Dampfer, der auf dem auf irgendeinem Meer schwimmt und halt relativ lange braucht, um die Richtung zu wechseln. Und wenn alle Vereine aus der GFL1, GFL2 da mitziehen, hm. ähm, diese Richtung auch wirklich zu wechseln, und, und geil attraktiv und nach außen hin sexy zu werden hm. ähm, dann kann das hier eine richtig coole Geschichte werden also ich glaube wirklich um das abzuschließen das Thema oder um 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 dir auch wirklich eine Antwort zu leisten ähm, wir sind auf einem guten Wege GFLV war das Beste was passieren konnte in meiner hm. Welt das ist meine persönliche Meinung ähm, ich bin aber auch im Austausch mit vielen anderen Vorsitzenden der Vereine da bewegt sich gerade richtig viel und wenn wir das alle gemeinsam anpacken, kann das ein richtig cooles Konstrukt werden.
0: Merkst du da als, als Spieler oder auf der Spielerseite tatsächlich irgendwie was, dass sich auch irgendwas bewegt? Also unterhält man sich auf der Ebene, sage ich mal, also dass es ja jetzt Vereinssicht, ist ja klar, dass da mit dem Verband eher gearbeitet wird, aber auf, auf Spielerebene
2: merkt man das? Da den Unterschied? Ich denke schon. Ich kann da jetzt nicht direkt einzelne Punkte äh, nach vorne geben, dass man sagt, ey, genau da habe ich es gemerkt oder so habe ich es gemerkt. Ähm, aber man merkt das schon, weil als Spieler hat man auch immer mal so ein, ne, man guckt gerne NFL oder irgendwie eine andere Liga an und man möchte das natürlich so professionell wie möglich irgendwie hinkriegen oder fühlen. Das ist einfach Klar. cool und das macht Spaß. Ähm, und deswegen hat man auch selber immer so von die Punkte im Kopf, dass man denkt, hey, warum machen wir das so, warum geht das nicht so? Und ne, man kann das vielleicht nicht ändern, man hat selber nicht die Möglichkeiten dafür, aber ich denke schon, dass man schon spürt, dass es in die Richtung geht. Ne, so ein Beispiel, was ich mir bedenken kann, ist die, ähm, die 30-Sekunden-Game-Clocks äh, quasi an der, äh, an der Endzone. Ne, vor ein paar Jahren war das häufig der Fall, dass die da waren, ne, wo wir dann mit Brownstrike äh, gegen andere GFL-Mannschaften gespielt haben. Ja. Und häufig nach dem ersten Feeder waren die aus, weil es hat irgendwas nicht fu funktioniert. Ja. Ne, und ich glaube, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ist das mittlerweile schon schon besser. Ne? Das ist Standard. das vernünftiger und äh, ist es dauerhaft. Und so, so sind die Kleinigkeiten, sage ich mal, äh, bringen dann auch was. Ja.
0: Ich finde das, ich finde das faszinierend, dass ihr mehr oder weniger sowohl aus Vereinssicht als auch als Spie aus Spielersicht mehr oder weniger die gleiche Antwort gebt, aber halt aus komplett, also, die Überschneidung ist komplett gleich. Man muss was machen, wenn man die Möglichkeit hat, was zu machen. Tom, in deinem Fall als, als Coach, beziehungsweise dann als Repräsentant eines Vereins oder dann auch als aktiver Spieler äh, dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwo aus deiner, aus deiner Sicht halt eben die Vereinsarbeit, um dann, dann wirklich den Sport nach vorne zu bringen. Im Grunde genommen ist es aber, ist es ja überschneidend. Also es ist viel Leidenschaft, viel Energie, die da reinfließt, um, äh, um den Sport besser zu machen. Was mich interessieren würde, also ich meine, ich weiß, was ich reinstecken muss und wie viel Energie ähm, dann auch in solche äh, Podcast-Projekte reinfließt. Aber wo holt ihr euch die Energie? Wo sagt ihr, okay, gut, das hat jetzt hier mit Football überhaupt nichts zu tun
1: und das ist sozusagen mein, mein Energietopf? Also mein Energietopf ist die Dankbarkeit. Denn ähm, all das, was wir tun, also all meine Freizeit, die ich in irgendwelche Projekte stecke, oder in den gesamten Verein, egal wohin, weil Verein steht immer an erster Stelle. Also es gibt immer Leute, die sind super dankbar dafür, dass man das tut, was man tut. Denn am Ende des Tages treffen wir uns gefühlt, also wir haben fünf verschiedene Abteilungen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, fünfmal die Woche, von Montags bis Freitags, ähm, egal wohin zu gehen. Und ich bin dort zu Hause. Das sind alles Leute, die wissen zu schätzen, was man tut, warum man es tut und wie man es tut. Weil am Ende des Tages, was ist denn was ist denn der Grund für das, was wir tun? Wir wollen Football spielen und dafür muss man einfach einen gewissen Effort leisten. Und ähm, das ist so mein Energietopf. Beide meiner Brüder... Haben in diesem Verein gespielt und mein, mein großer Bruder, der ist Head Coach der Damen, der ist Assistant Coach bei den Herren, ähm, der ist Mädchen für alles, genauso neben mir. Ähm, Wenn es die Soling Paladins nicht geben würde, wüsste ich einfach nicht, was der Mensch mit seinem Leben anfangen sollte. Und das ist Football, ist Family. Also, ich habe letztes Jahr geheiratet in Portugal, also auswärts ich habe ganz viele Menschen aus diesem Verein mit dabei gehabt, weil es einfach meine zweite Familie geworden ist hm. und das ist mein Energietopf. Punkt. Ja, so kann ich das sagen. Ja, und bei
2: mir, äh, ne, so hauptsächlich erstmal als Spieler, ist es dann, denke ich, doch diese, diese ja, dass man einfach als Team oder als Offense gesehen, äh, für mich als Quarterback, dass man einfach einen Plan hat und die versucht, zu verbessern, ne? dass man versucht, geile Spielzüge zu erstmal anlernen und dann auch aufs Feld bringen und wenn das dann am Endeffekt klappt, äh, ein geiles Gefühl zu haben, dass man sagt, ey, das haben wir einfach einen geilen Port Football gespielt und richtig coole Sachen auf dem Feld äh, gestellt und äh, ja, das, das macht am meisten Spaß, ne? einfach die Erfahrung mit den Jungs. Ähm, dann habe ich am Braunschweig auch viele gute Sachen, natürlich schöne Sachen kennenlernen dürfen mit mit German Bulls und Euro Bulls. Das sind Sachen, die vergesst man nie. Das sind Erfahrungen und das ist, auch wenn man die Jungs dann wieder sieht, man redet dann am Ende darüber, fünf Jahre, zehn Jahre, wie lange das wahrscheinlich auch her ist, wird man immer die gleiche Erinnerung haben. Und als Coach bin ich noch nicht wirklich in Solingen super aktiv, aber auf jeden Fall bin ich auch in Jugend ab und zu mal zu sehen und äh, bei den Niedersachsen Mustangs bin ich auch als Receiver-Coach aktiv und da ist ja. es auch super zu sehen, einfach die die Kids, wenn du denen in Kleinigkeit beibringen kannst, was die vorher noch nicht wüssten, den Smile auf den Gesicht, wenn die es dann hingekriegt haben, ne? das ja. ist einfach, das ist cool.
0: Zukunftsmusik? Ist das der der Weg, der, der einen Tom von. Oh Gott, ich krieg's hin. Warte. Der Tom, ja. Moment, krieg's, krieg's nochmal hin? Oh Gott. Dünn. Von Dünn. Tom Und von Dünn. Dünn. Ja, ja. Dün. Ach Mann. Ja. Bis zum Ende. Du weißt, wen ich meine. Ja. Den, den Tom einschlagen wird?
2: Ja, ich denke schon. Ich möchte gerne als Coach weitermachen. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, ne? also, da weiß ich noch nicht, wie das. Wann das ist, das sieht man, denk, dann denke ich, dass es äh, nach vorne kommt. Auf jeden Fall als Coach dabei bleiben, ja klar.
0: Position, Coordinator, Head Coach? Uh,
2: Position, ja. He OC, ja, sehe ich auch vor mir, beziehungsweise habe ich teilweise schon gemacht. Head Coach, weiß ich noch nicht.
0: Aber immerhin ist doch, ist doch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn wir jetzt die Zeit ein wenig vorspulen und wir haben Oktober. Und alle Saisons oder sämtliche Spiele der Saison sind gespielt. Landen die Soling Paladins wo?
1: auf Das, das ist eine, eine ganz spannende Geschichte, Thorsten. Danke. <lacht> um, dafür,
0: dafür bin ich engagiert, um solche Fragen zu stellen. das ist, ja, ist, ja, ist ja gar
1: kein Problem. Und, und, und wir sind dafür da, um sowas zu beantworten. Das ist auch gar nicht das Problem. Ähm, die Liga wird immer spannender. Ich denke, alle Leute, die hier zuhören oder die diesen Podcast kennen, die kennen auch, wie wird es immer gesagt, einen anderen Marktteilnehmer. Das heißt, GFL1, GFL2 hat sich in den letzten beiden Jahren sehr verändert. Hm. Viele Spieler sind abgewandert in dieses Konkurrenzprodukt und vieles wird spannender, vieles hat sich geändert. Also die Pläne, die man vorher hatte, dass ähm, die Braunschweig-Lions und Schwäbischer Unicorns hier top of the notch sind, ähm, das ändert sich einfach gerade so ein bisschen. Wir haben auch gerade ähm, eins der geschichtsträchtigsten GFL one teams verloren. Das ist einfach verschwunden. Das ist einfach nicht mehr da. Ähm, deswegen ist es eine sehr spannende Geschichte, zu sagen, wo stehen die Paladins im Oktober, wie du gerade sagtest. Wir ja. haben zwei sehr sehr, sehr spannende Aufsteiger. Ähm, die Oldenburg Knights sind draufgekommen, die Münster Blackhawks. Ähm, Münster kennen wir, Oldenburg kennen wir nicht. Ähm, der eine oder andere ist in der Liga geblieben, der vielleicht hätte auch letztes Jahr schon aufsteigen können. Ähm, es ist also dieses Jahr eine absolute Überraschungspackung. Aber wo ich jetzt, das ist nur meine persönliche Meinung, ich betrachte das Sportliche nicht. Also natürlich betrachte ich das, aber ich bin nicht der Top of the Notch, was das Sportliche angeht. Ähm, ich sehe uns ähm, auf Top 4. Irgendwo da. Das ist der Plan.
0: Boah, wenn Tom jetzt was anderes sagt. ne?
1: Nee,
2: komischerweise denke ich das genau das Gleiche im Kopf. Ich, so, ich kenne mich in der GfW 2 schon ein bisschen aus, aber nicht als Spieler. Ne? So, ich habe entweder in der, in der Niederlande gespielt äh, und dann bei Braunschweig äh, in der GfW 1 und dann in der Regionalliga äh, Nord äh, bei Braunschweig 2. Und ich hätte auch gedacht, Top 4 und dann gucken wir, was passiert. Und damit, Aber wichtigste Spaß haben, das ist das Allerwichtigste.
0: Wunderbar, damit haben wir die äh, Vorhersagen auf jeden Fall äh, von euch eingeloggt. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Ich bin mega gespannt. Äh, der Podcast wird erst rauskommen, nachdem äh, die IRIMA GFL 1 äh, gestartet ist. Da seid ihr ja sportlich erstmal raus. Gibt es da irgendwie, ähm, irgendwie naja, so... Teams, die ihr ganz besonders betrachtet und denen ihr den, äh, den Titel dieses Jahr zutraut?
1: Oh, das ist ähm, auch ein spannendes Thema. Also ich sehe Dresden nach wie vor ganz weit vorne. Ähm, die haben das ja letztes Jahr auch naja, relativ erfolgreich getan. Ähm, Schwäbisch High ist immer noch ein Brett, wobei man da betrachten muss, dass da ganz, ganz viele Coaches oder auch Spieler zum Marktteilnehmer gewechselt sind. Das heißt also, Schwäbischhall ist nicht mehr das Schwäbischhall, was wir alle so kennen. In den letzten 20 Jahren, GFL Football. Ich persönlich glaube, dass Dresden, wenn sie es richtig anpacken und den richtigen Weg gehen und die richtigen Entscheidungen treffen, dies Jahr den Jumbo holen. Hier und jetzt sage ich das. So. <lacht> für
0: Ingo loggen wir die Dresden Monarchs ein.
1: Okay.
2: Ähm, ja, natürlich äh, Braunschweig, ne, würde <lacht> ich immer sagen. Die haben <lacht> so viel gegeben quasi. Ne, so, da kenne ich noch super viele Leute. Äh, würde ich mich freuen für die Jungs. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das dieses Jahr schon dran ist. Ne? So, die sind ja auch ein bisschen in Umstrukturierungen drin und so. Ja. Ähm, ich denke, entweder Potsdam oder Berlin Adler.
0: Spannende Tipps auf jeden Fall. Berlin-Adler wahrscheinlich wegen des Coaching-Staffs
2: hauptsächlich. Ja, und einfach deren Weg, was sie so nach oben gegangen sind. Ne, mhm. Das ist schon impressive, kann man sagen.
0: Ja. Einverstanden. Dann äh, loggen wir da Potsdam und äh, Berlin-Adler für Tom ein. Männer, vielen lieben Dank für sämtliche Fragen, Antworten, Spielchen, die wir heute gespielt haben. Ähm, ich bedanke euch für eure Zeit äh, und auch für, für, eure, äh, für eure Leidenschaft, die ihr da für euren Verein beziehungsweise für den, für den Sport zeigt. Ähm, damit endet der Podcast ähm, für diese Woche mit den beiden Vertretern Ingo Hübner und, <lacht> und von den soligen Paladins. Ich krieg's nicht hin. Einmal noch.
2: Copy, paste. Mach einfach von, von, was ich sage.
0: Ich könnte es von, von down. Ich, nachsprechen kann ich Merken werde ich es mir auf jeden Fall nicht. Ihr merkt euch auf jeden Fall den Namen. Vielen Dank, Jungs, dass ihr da wart. Äh, mein Name ist Thorsten Se. Das war This is GFL Football Podcast. Für dieses Mal in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Ich bin raus. Danke, GfL Jungs. Macht's gut.
1: Thorsten